0: Tá, gente, boa noite. Nessa noite chuvosinha, vocês que estão em casa assistindo a gente debaixo do cobertor, né? Invejinha, né? É, só como a gente deve muito, a gente tá aqui fazendo palestra, né? É, então, a gente vai falar hoje sobre a lei da impermanência. Não é como a Leia falou, né? A gente não está trazendo nada novo, né? porque os conceitos não são novos. É, as lições são as mesmas há muito tempo, a gente que a gente ainda não aprendeu. O que muda às vezes são o nome, a forma de aplicar, mas as lições são as mesmas, falar de amor, falar de compaixão, falar de orientação, falar de desapego, que é uma coisa difícil para a gente, né? principalmente quando a gente fala da impermanência, que é a vida, a vida da gente é impermanente, uma hora a gente está bem, outra hora a gente não está, uma hora a gente está em alto, outra hora está em baixa. nossa vida é um looping, né? é, é um conceito Hoje muito aplicado no budismo, usar em budismo uma coisa que está muito em alta, né? falar sobre a lei da impermanência. Você vai falar, vamos falar na, sobre a lei da impermanência, sobre budismo numa casa espírita, mas para a gente ver como tudo está ligado, né? tudo tem um porquê. Né? É, não existe verdade absoluta e as verdades se, se con, con, conversam entre si. É, não existe bandeira, espiritual, bandeira religiosa Lá no plano espiritual né? Não tem separação Você é isso, você é aquilo, não Existe aqui a classificação por energia Se você é uma pessoa boa Você vai para determinado lugar Se você não é tão legal, talvez você vá para outro Então nós não somos separados por bandeira religiosa Nós, homens, ainda que precisamos da religião Ainda para nos orientar né? mas, Às vezes a gente não fala a mesma língua Mas a gente, a princípio está contuando a mesma coisa né? Então assim, ó como eu disse, a lei da impermanência é um conceito Muito ainda difundido no, no Zen Budismo Mas se a gente olhar os conceitos aqui Que eles estão falando, se eu ligar, funciona é, Não vai falar nada de diferente do que a gente fala Aqui na, na, na Casa Espírita Olha lá Nada do universo perdura para sempre Tudo se transforma continuamente E caminha para a própria dissolução Então tudo, tudo que hoje existe Um dia vai acabar Inclusive nós né? Inclusive nós no conceito de que não como, como espíritos, né? porque o espírito é eterno, mas a matéria a gente sabe que é perecível. É, o tempo que a gente tem de, de validade, a gente não sabe. A gente já nasce com um prazo determinado de validade, só que a gente ainda não sabe. É, parece meio mórbido falar disso, né? mas a gente tem que estar o tempo todo preparado para um dia partir. Né? Com a malinha pronta, é para um dia ir embora. A gente não deve se apegar às coisas. Pois tudo é temporário, o apego gerará inevitavelmente sofrimento, pois nada perdura. Tá? Vocês viram a luzinha se apagando e acendendo aí? É que para quem está aqui, ver apagadinha é melhor, mas para quem está na internet fica escuro. Tá? Fica aquela briga, né? o povo daqui apaga o povo de lá acende. Né? Mas é melhor ficar aceso. Essa impermanência possibilita a renovação do universo. Porque pensa, se tudo ficasse na mesmice, a gente ia ser... A mesmice sempre, né? Então, assim, ó, tá vendo? Não tá falando nada de diferente daquilo que a gente fala aqui. Tá? Então, nossa vida é o quê? Uma sucessão de acontecimentos que são finitos. Tá? Não há nada fixo nem permanente na nossa vida. Tudo é transitório. Falar, às vezes, disso pra gente é complicado, porque a gente quer viver o tempo todo momentos de felicidade. Se o um momento for feliz, eu quero ficar ali imerso nisso para sempre. Se o negócio não tá tão legal, eu quero que acabe logo. É? Mas se o negócio está bom, eu quero que aquilo perdure, que fique para sempre Mas não vai durar para sempre né? E você curtir esse momento que não vai durar para sempre de forma consciente Às vezes nem sempre é tão legal e nem tão fácil para a gente né? é, Porque assim, ó, a gente não entende, a gente se rebela, a gente bate o pé Quantas vezes eu já, na condição de ouvinte de, algum, de alguma palestra Escutei um palestrante falar que nós somos crianças espirituais e Eu ficava pensando... Criança espiritual só se for ele Mas aí a gente fica pensando assim Não é porque a gente tem conhecimento espiritual E conhecimento espiritual Eu estou dizendo assim, você leu um livro Você sabe alguma coisa Que você é esclarecido Porque não é O esclarecimento é o que? Quando acontece alguma coisa que não vai de encontro com aquilo que você quer Aí você faz o que? Você bate o pé, você se rebela, você sabe? E a gente ainda é assim, criança espiritual Cada um aí dentro dos seus quereres, né? Porque o que me pega não pega o Marcelo, mas que de repente pega lá a Tuane que pega lá... Sabe? Cada um tem o seu querer, por isso que nós estamos aqui. Para resolver ainda essas pendências, essas, essas, essas arestas que a gente ainda deixou aí durante as nossas vidas, né? Então, assim, é, esse momento de, de impermanência quer dizer o quê? Que ó, cada um de vocês que está aqui sentadinho me escutando, que está aí debaixo do cobertor em casa me ouvindo... Está tá passando por uma mesma experiência, certo? Está aqui escutando o que eu estou falando. Mas ninguém vai vivenciar igual. Porque cada um vai absorver conforme o que? Consciência que cada um tem. E a consciência que cada um tem não vai separar quem é melhor, quem é pior. Não. Vai separar de acordo com o que eu estou vivendo, com as experiências que eu estou tendo, com as perspectivas que eu quero da minha vida, com aquilo que eu quero para mim, com aquilo que eu já escutei, com aquilo que eu já entendi. Tá vendo como tem uma série de nuances dentro de cada um de nós que faz com que tudo seja eternamente permanente? Sabe? Então, assim, gente, quando a gente fala de impermanência, a gente vai dizer assim que... Eu fiz essa palestra faz mais ou menos uns 15 dias lá na nossa casa em São João Batista. Eu falei para eles assim, ó, se eu lembrar eu vou ir com a mesma roupa, mas é, lá estava calor naquela época, hoje já não tá tanto. né? Então, não deu para vir com a mesma roupa. Então, eu falei assim, ó, se eu vier com a mesma roupa, se eu decorasse exatamente as mesmas palavras, vocês me escutando, eu tenho a mesma impressão do que eu falei naquela época. Por quê? Porque... Impossível né, a gente falar igual, do mesmo jeito, com a mesma coisa, porque naquela época de repente eu tava, eu tinha acabado de comer, tá, né? A gente quando vai para São João, né, antes toma um cafezinho, mas assim ó, a experiência de, a, e a percepção deles talvez seja diferente da nossa nesse momento. A forma com que eu passei, a forma com que eu a, expliquei, a forma com que. Talvez seja diferente do que eu estou falando agora. Né? Usei exemplos Estou né? sendo intuída de acordo com aquilo né? Porque quando a intuição vem Não é só do meu anjo guardião Às vezes é o anjo guardião de vocês Talvez eu não tenha essa amplitude que um médium tenha de, né? Mas a gente está aqui conectado com a espiritualidade a gente, Então a gente dá a abertura para que Seja passado alguma mensagem, né? Então tudo vai ser sempre uma experiência nova para nós Mesmo que a gente passe de novo por aquilo ali Mesmo que a gente leia de novo um livro Que a gente vê em um filme A gente vai sempre pegar uma mensagem nova naquilo ali, né? Então assim é... Se a gente colocar isso Que cada vez que causas e fatores ao redor da gente muda Tudo muda Estou dando spoiler antes ali Acho que eu dei uma bagunçada no meu, no meu coisa. Porque olha só, toda vez que causas e fatores ao redor da gente muda, não tudo muda. Porque olha só, cada vez que eu tenho um relacionamento diferente, a minha, a minha percepção o meu comportamento é diferente. Se eu tenho um sentimento diferente, eu vou agir de forma diferente. Né? Se eu estou num, numa experiência de emprego, de trabalho diferente, eu vou agir de forma diferente. Tá, você está sendo redundante. Mas é redundante a lição. A, a, a lição vai ser sempre redundante até que a gente aprenda E a gente aprende assim tão fácil? Não Não, porque ainda é difícil ainda a gente entender que nada é, é para sempre, que nada é eterno Por quê? Se a gente colocar assim, até uma pedra muda Como assim até uma pedra muda? Porque olha só, uma pedra está ali quietinha, fazendo seu papel na natureza né? Ali de boa Servindo de, de abrigo para sapinho Se a gente colocar essa pedra dentro d'água A água ali, no, batendo nela Não vai fazer com que ela mude Talvez mais rápido, talvez menos rápido Mas ela vai mudar Por isso que toda vez que a gente fala Que toda vez que causas e fatores né, Que estão ao seu redor mudam Te obriga e te convida a mudar O que não quer dizer Que a gente vá de livre espontânea vontade, não tá? Às vezes a gente vai Não, não vai tão legal Aí dei um spoiler ali do meu, do meu do outro slide, que era para falar sobre esse livro aqui, a Lei da Impermanência. Oh, Impermanência e Imortalidade, que é um livro do Divaldo Pereira Franco, ditado pelo é, Carlos Torres Pastorinho, vocês já ouviram falar, né? A Bíblia do Carlos Torres Pastorinho é aquele minutos de Sabedoria, que é aquele livrinho que a gente abre né? de manhã para ver uma mensagenzinha. Né? É, Pastorinho, ele foi um padre... Durante 10 anos, se eu não me engano, ele foi padre. Mais ou menos na bibliografia dele, ele foi um padre. E que em determinada circunstância que aconteceu lá, ele não concordou muito com a situação. E ele resolveu que ele não ia, ele não ia ser mais padre. Ele voltou para o Brasil. E era um, um, ele era poliglota, ele era, foi radialista, ele foi escritor. Ele falava várias línguas, traduziu muita coisa. Então era uma pessoa bem... É, a gente às vezes fala isso não enaltecendo que as, isso tenha valor Mas que para a comunidade da época você precisava, pra, você precisava ser uma pessoa expoente para ter valor Para poder falar coisas a respeito de determinadas coisas Não sei se vocês estão me entendendo né? é, é como se a gente apresenta uma pessoa Se você diz, ah, fulano é fulano Mas se diz, fulano é faz isso, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro", Parece que nossos olhos enchem, né? É, a gente ainda tem essa condição materialista de quanto mais título e mais cargo tem a pessoa, melhor ela é. Né? Então, às vezes, a gente é, dá, dá, dá a, bi a bibliografia da pessoa falando isso, né, pra, pra, não, não para dizer que ela é melhor, mas é que na condição da época é, era visto assim. Então, ele, ele, foi, ele se converteu ao espiritismo, a... a a condição espírita depois que ele foi apresentado a um, ao se eu não me engano ao livro dos espíritos um amigo dele deu leu o livro, deu o livro dos espíritos para ele ele leu achou aquilo ali interessante e começou a fazer análise sobre vários textos né e em mil em 2010 2021 2021 se eu não me engano é 2021 ele ó oh, gente agora fugiu tá eu acho que não foi 2011, 2011 aliás. 2011 ele psicograf... ditou essa 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 obra para para Adivaldo Pereira Franco. Agora, olha, eu não vou estar mentindo, vocês vão pesquisar, porque agora realmente me fugiu o ano que foi isso dali. É, e essa obra ali fala sobre sobre muita coisa. Desde tempos é, imemoriais o homem busca a imortalidade, muitas vezes em luta incompreendida contra a morte, sem despertar para as realidades do espírito imortal. Isso aí é um spoilerzinho do que tem nesse livro ali. Buscando apenas a sobrevivência do corpo. Abordando temas como egoísmo, ética frustração, amor a si mesmo, sofrimento, desilusão, incertezas e altruísmo, o espírito Carlos Pastorinho avança no campo da psicologia profunda, desvelando os aspectos do processo da maturidade espiritual e apontando o amor em sua mais alta expressão, como solução para os dramas que atingem a humanidade nos dias atuais. Em textos refinados, de profundo conteúdo moral, ele abre espaço para meditação com trechos de escrituras de diversas tradições religiosas e filosóficas. Então, assim, ó, tem coisas bem atuais, vale a pena ler, é um livro bem denso, mas vale a pena ler. Tá? É, o que eu vou conversar com vocês a respeito de, sobre a impermanência Faz consoância com o que está no livro, faz consoância com o que a gente tem aqui na doutrina espírita e faz consoância com os aspectos lá do budismo. Né? Por quê? A nossa vida tem os próprios meios de despertar cada um de nós. Né? Às vezes é por um amigo, às vezes por uma situação difícil, né? às vezes é por um livro que você lê. Ela vai, vai dar um estalozinho de que a vida não é só material. Em algum momento você vai chegar nessa conclusão. Né? Mas aí a gente fica se perguntando, que, ma que, que material didático eu tenho como ser humano para entender as leis universais. Né? Aí a gente pode recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Lá no capítulo 9 se fala sobre a lei da igualdade. Na questão 803, Kardec pergunta. Vamos lá. Todos os homens são iguais perante Deus? Diante de Deus, né? Ele quer saber. Para a gente passar por todas as situações que a gente tem que passar. Todos esses perrengues que a gente tem que passar aqui nesse mundo. Eu vou receber o mesmo material, vou receber a mesma... Eu vou, eu vou partir do mesmo ponto de princípio? Não vai ter privilégio para um, para outro? Se é branco, se é preto, se eu, se eu nasço ali, eu nasço ali, se eu sou homem, mulher? É uma questão que está intrínseca lá nessa, nessa pergunta. Aí a espiritualidade responde ali. Sim, tem de todos... Sim, todos tendem para o mesmo objetivo, e Deus fez suas leis para todos. Muitas vezes dizeis, o sol nasce para todos, e dizeis aí uma verdade, maior e mais geral de que pensais. Ainda tem um comentário de Kardec nessa, nessa questão que diz assim, todos os homens são submissos às mesmas leis da natureza, todos nascem com as mesmas fraquezas, sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como a do pobre, portanto Deus nem, não deu nenhum ao homem, Portanto, Deus não deu nenhum, a nenhum homem a super, superioridade natural nem pelo nascimento nem pela morte. Todos são iguais perante Deus. Às vezes ainda dá uma engasgada aqui também. Né? Então, está dizendo assim: que a gente vai nascer. Do mesmo jeito, na mesma condição Lembrar que algumas vezes eu já falei Algumas vezes alguns palestrantes já falou Por mais que a gente acredite na reencarnação Por melhor que você esteja na melhor situação que você está aqui Agora, se a gente nascer amanhã A gente vai nascer de novo, pelado, careca Sem saber falar, sem saber falar, comer Sem nada de, Completamente dependente de outra pessoa Dependente inclusive da vontade da outra pessoa né? Você pode berrar como for Mas se a outra pessoa não quiser fazer para você Não vai fazer então assim, às vezes fica, a gente fica nessa questão será que não é melhor resolver a situação enquanto eu estou agora consciente né, com todas as minhas armas possíveis para resolver o que eu preciso resolver agora a gente às vezes fica falando tá, mas tem a outra encarnação, tem isso, tem aquilo vamos deixar para amanhã, mas olha em que situação que eu vou nascer amanhã é? aí na 804 ele pergunta, continua né, por que então que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens, não seria mais fácil botar todo mundo bonzinho ali? todo mundo responsável, todo mundo... Não seria muito mais fácil? Um mundo feliz? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e por consequente realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é livre, de livre-arbítrio. Daí decorre que um se aperfeiçoa mais rapidamente, que dão aptidões diversas. A mistura das aptidões que é necessária, a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil. Depois de todos os mundos sendo solidários uns com os outros, é natural que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do nosso, venham aqui para habituar o nosso como exemplo. Aí a gente pode dar exemplo de Jesus. né? ai ah, meu Deus, que piegas às vezes falar de Jesus. Né? Quantas vezes a gente escuta, o povo fala de Jesus, o povo torce o nariz. Por quê? Por que, que a gente ainda torce o nariz quando fala com Jesus? Porque a gente ainda tem aquela visão de Jesus pregado na cruz, né? ou aquela via cruz que fazer? Não. Olha só. Se a gente for voltar a dois, mais de dois mil anos atrás, que que, o que, que o povo da época pensa, queria de Jesus? Queria que ele fosse um rei, tão bárbaro e tão forte como era na época, e que resolvesse tudo na espada, acabasse com aquela confusão toda, né? e que... Daí surgisse uma nova, uma, nova, uma nova ordem. Mas o que, que ele fez? Ele não estava ensinando que... Não veio fa falar tudo ao contrário? Deu exemplo de amor, deu exemplo de mansitude, deu, deu exemplo de, de caridade. Veio com uma outra roupagem, uma outra visão, que a gente na época não entendeu e a gente ainda continua não entendendo. É, os apóstolos queriam um, um cara forte que ia acabasse com tudo. Pensa na decepção dos caras quando não tiveram que tirar o corpo do mestre lá e me enterrar. Pensa na gente como apóstolo, né? Você está esperando um cara que é salvador, você tem que tirar o teu salvador da cruz e enterrar. Que sentimento você como apóstolo não fica? São questões, às vezes, que eu ficava me, me pegando e eu, eu divido isso com vocês. Mas olha só. Jesus fez uma escolha. porque ele... Um cara que transformava água em vinho, que levitava, que curava enfermo, que fazia acontecer naquela época. Vocês acham que ele não podia acabar com aquilo lá tudo de uma vez? Ele não fez uma escolha? Ele não escolheu ensinar de outra maneira? Nós ainda que não compreendemos, né? Né? Às vezes as pessoas têm atitudes diferentes Que a gente considera como fraqueza Mas que na verdade não é fraqueza É fortaleza, é um outro olhar É um outro, olhar, um outro ensinamento né? É por isso que a gente tem que acreditar Que é preciso e é possível alterar o nosso comportamento Seja qual for a dificuldade que cada um esteja passando Que a gente sabe que a gente está passando Quem não passou vai passar É para isso que a gente está aqui nesse planeta Para resolver as nossas pendências E algumas pendências nossas são resolvidos através de situações, às vezes, não tão legais. Né? Aquilo que a gente chama de tendência são os nossos arquivos evolutivos. Né? Eu posso hoje ter um comportamento, mas eu sei que lá dentro de mim tem outro, que se eu não tomar cuidado, quando eu não estiver tão legal, ele vem bem para fora. Questões que eu acho que, às vezes, eu já resolvi, que quando determinada coisa acontece, eu falo, eu falo poxa, não resolvi não, está aqui ainda. Tava só calminha aqui. Alguém fez... Deu um estupinho e isso veio para fora. Né? Então, assim, é, eu estava é, vendo uma, 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 uma palestra, que o palestrante dizia assim, que existe um estudo no marketing que diz que ambientes é, climatizados, ambientes perfumados, ambientes com música ambiente, com música ambiente, né? Tá, combina, fazem, estimulam a pessoa a consumir. Então, se você vai num shopping que está lá, climatizado, tem aquela lojinha com um cheirinho bom, né, com uma musiquinha boa, você se sente, de repente, você não é, mas você se sente um magnata e pensa, cara, eu vou começar a avaliar meu cartão de crédito aqui, porque eu mereço. Eu mereço, eu trabalho, né? Então, essa, essa é a ideia do, do, do marketing. Eu fiquei pensando, cara, mas o plano espiritual faz isso com a gente também. Ele, às vezes, coloca a condição boa para a gente evoluir de maneira legal. Bota uma família legal, bota um emprego legal, às vezes bota um relacionamento legal, bota uma situação financeira legal. Mas a gente, o que, que a gente faz? Navalha o nosso crédito karma lá, como diz o Júnior ali na outra palestra, e gasta tudo que a gente merece. E aí começa a, 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 né? a entrar no débito. E aí quando entra no débito, começam situações difíceis. E essas situações difíceis acontecem para a gente melhorar. Né? Porque é muito mais fácil Enquanto você está lá naquela zona de conforto Naquela zona de conforto né? Que a gente sabe Que a gente não melhora na nossa zona de conforto Mas se a gente estivesse na zona de conforto E melhorasse, ia ser muito mais fácil O problema é que não A gente não cresce na zona de conforto Aí vem a vida e fala assim Minha amiga, sai da zona de conforto Para melhorar Quer ver? Um emprego novo não é uma zona de conforto É uma vontade nossa Você quer muito um emprego novo mas você chega lá, você sai da sua zona de conforto. Tem gente que você não conhece, o ambiente que você não conhece. Então, você saiu da sua zona de conforto. Né? Um relacionamento novo, você não está na sua zona de conforto. Por mais que você queira se apaixonar, se relacionar, mas é uma pessoa nova, você não conhece, você não sabe as manias, você não está na sua zona de conforto. Então, a gente só evolui quando a gente sai da nossa zona de conforto. Infelizmente, né? a gente podia estar tá lá, no musiquinha ambiente, né? cantando um sinatra, quem sabe, mas não. A gente prefere o fora, né? Então, assim, uma, uma conclusão que a gente pode fazer aqui com essa nossa conversa. As nossas transformações não acontecem na nossa zona de conforto. Por isso que a nossa vida é impermanente. Né? Outra coisa que a gente pode aprender também, sem dar spoiler, aprenda a ver as experiências negativas como uma aula gratuita de crescimento pessoal. Né? Às vezes uma situação muito boa durante muito tempo Não vai te preparar para ser uma pessoa forte Às vezes passar por situações difíceis Te prepara para situações que lá na frente vão te, te, te tornar uma pessoa melhor Porque às vezes você pode ver que pessoas que passam por situações difíceis E não se revoltam, elas saem muito mais fortes Elas têm muito mais armas elas se munem de muito mais capacidade para enfrentar realidades que às vezes você fica pensando Meu Deus, como é que fulano passou por isso? Como é que consegue? Né? E a gente às vezes com espinha no pé reclama Hã? Então assim é, Situações negativas vão acontecer na vida da gente para, A gente tem que parar de espernear, de ser crianças espirituais lá Como eu falei, né? Outra coisa que a gente precisa fazer para ser impermanente, né? Acordar pra quem a gente é Requer, requer desapego De quem a gente imagina ser Ou que a gente projeta ser né? É, foi, acho que foi ontem Ontem, 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 eu não me lembro direito Eu tava Com a minha netinha Aí consegui pegar o controle da TV né? Senão é só programa infantil Mas aí consegui resgatar o controle da TV Falei, vou ver o que, que tem pra gente assistir E botei um filmezinho lá um filmezinho meio despretensioso, falei assim, ah, não, vou ter paciência para assistir não, mas aí eu comecei a prestar atenção. Eu pensei, vamos prestar atenção na mensagem, né? Vamos parar de olhar e prestar atenção na mensagem. Era uma moça que ela tinha 17 anos e ela era líder de torcida, né? Uma líder de torcida, aqueles, aqueles típico filme americano, sabe que às vezes você fica, ah, não, tem muita paciência para isso, mas como eu disse, né? Eu fui lá na mensagem. Aí a, a, aconteceu um acidente e ela entrou em coma e acorda 20 anos depois. Só que ela acorda 20 anos depois, mas ela quer ser aquela mesma pessoa que ela foi há 20 anos atrás. Só que toda a turma dela já tinha crescido, cada um tinha feito sua vida, mas ela queria se encaixar naquela, naquela personagem que ela foi há 20 anos atrás. Então ela usava as mesmas roupas, as mesmas gírias, as, tudo, o mesmo contexto. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente se prende a uma situação que foi legal durante um tempo e quer ficar no looping daquilo ali o resto da vida. E não é? A gente sabe que tudo evolui, tudo cresce. Às vezes, numa situação muito bom, um relacionamento muito bom, daqui a um tempo não vai mais fazer sentido e você se prende naquilo. Aí a gente fala assim, poxa, mas eu vou ser fria? As pessoas são descartáveis? Não são. A gente tem que olhar com responsabilidade cada lição que a gente aprende. Porque as pessoas são lições, né? São lições. Cada um que passa na nossa vida são lições. E se a gente colocar isso na nossa vida... Quando você está no primeiro ano da escola, você tem uma professora Quando você está no segundo, é outra Quando no terceiro, é outra E não é assim a nossa vida? A gente não está descartando as pessoas A gente está vivenciando, experienciando aquilo ali E dando valor, o determinado valor O devido valor Quando acaba, não precisa ter aquele peso Que a gente coloca nas coisas Mas se não for, não vai ser mais de ninguém A gente não faz isso Faz dar um peso tão grande para as coisas porque às vezes você fica olhando, meio Deus, quando vai lá para frente e fala, que fiasqueira que eu fiz. Não né? Não precisava ser assim. Né? Então, olha lá. Pergunte a si mesmo, o que é realmente importante? Então, tenha coragem e sabedoria para construir a sua vida dentro da sua resposta. que as, as coisas têm que ser realmente importantes dentro do teu contexto, não do que o outro diz, do que o pai falou, do que o amigo fala, do que a sociedade impõe, do que é mais, do que dá mais status, do que dá mais curtida. É o que realmente importa para você. E às vezes a gente vai contra a maré, né? Aquilo que é importante para você, a gente vai contra a maré. E o ir contra a maré às vezes é um caminho solitário. Só que se você não pagar para ver... Lá no final das contas é você com você mesmo... Vai chegar um dia que você vai prestar conta... Daquilo que você fez e do que não fez... Por você... Quando a gente faz alguma coisa para os outros... Tem muito valor... Conta muito... Mas o que, que a gente veio fazer aqui... Não foi resgatar aquilo que eu deixei de fazer por mim... Né? Porque quando você prejudica alguém... Você não prejudica só a pessoa... Você se prejudica... Porque olha, né? Então a gente veio resolver questões nossas... Então se eu fico vivendo uma coisa que não tem valor para mim... Eu estou me prejudicando também. Né? Então, assim, eu botei até que você mude seus pensamentos, mas aí eu poderia acrescentar atitudes também. né? Você sempre passará pelas mesmas experiências. Porque, assim, quantas vezes você passa por uma situação difícil, foge dela, né? Porque o que a gente faz quando uma situação está difícil de dor, a gente quer fugir, de preferência. Poucos são aqueles que querem encarar uma situação difícil de frente. A maioria de nós quer, os uh, quer sai fora. Só que uma situação mal resolvida, o que, que vai fazer na frente? Lá na frente, em outro cenário, em outra situação, com outras pessoas, você revive a mesma coisa, porque você precisa aprender aquela lição. Então não adianta fugir. As coisas são impermanentes, mas a lição não. Então se você não fez a tarefa boa e que cada um tem a sua, né? Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês, a gente vai continuar vivendo esse looping, né? É, de, de, de coisa. Pensa bem, se você pudesse observar a sua vida, o seu comportamento, pelos olhos de outra pessoa, que, que, que conselho você se daria? Se você pudesse dar um passo para trás e olhar a sua vida? Tudo que está acontecendo na tua vida, o que já aconteceu, o que você espera, o que, 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 que você diria para você? Né? Porque às vezes a gente resolve a vida de todo mundo. Né? Tem uma receitinha pronta, vai isso aqui, ó. Tá tudo certo. E a tua? Aí eu fico pensando, vocês estão tudo quietinhos aqui, vocês em casa também. Nossos anjos guardiões estão aproveitando e se reuniram lá na lojinha, lá e vão trocar uma ideia sobre nós. O que será que os caras não falariam, né? Não cara? Você não sabe. Eu tento colocar boas ideias na cabeça de fulano, mas ele prefere ver aquilo ali. Prefere ficar fena... né? Eu fico pensando, que será que nossos anjos guardiões não conversam quando eles podem entre eles? Né? O dia que eu for anjo guardião, tu... Né? Cara, isso deve ser meio difícil ser um guardião de alguém, né? Eu fico pensando que eu, eu dou trabalho. Eu dou trabalho. Eu, eu só até legal, mas eu dou trabalho, às vezes, tá? Né? É... Tudo é temporário, gente. Mais uma redundância. Tudo é temporário. Emoções, pensamentos, pessoas, cenários. A gente não pode ficar tão apegado. A gente tem que deixar as coisas fluírem. É... Ser se desapegado as coisas é muito difícil para ser desapegado não quer dizer que a gente não está dando valor às coisas, não está dando valor às situações, não está dando valor às pessoas. Não é isso. Né? Ser desapegado é não querer controlar isso. Eu quero ter o controle, é meu. Né? A gente não tem essa mania, meu marido, meu, meu amigo, meu filho, minha esposa. É, é complicado. É porque quando a gente... É, tem uma, uma expressão que a gente usa muito, né? Quando é vassoura nova, né? Tudo vai bonitinho, né? A vassoura começa a ficar sentadinha, né, já começa a puladinho. Assim são os relacionamentos. Porque o que que pega na gente, né? Hoje, são os relacionamentos. Independente de que vertente você vá. Né? Se eu sou uma vertente mais ativa, se eu sou uma vertente que, ai, que eu penso muito nos outros, sou mais emocional, se eu sou uma vertente mais racional... O que pega são os relacionamentos. Porque quando eu estou comigo mesmo, está tudo certo. Porque, né, é, poucas vezes a gente não se entende com a gente mesmo. Mas aí a confusão é interna. O problema é que quando é com o outro. Sempre com o outro é que pega. Sempre com o outro é que dá treta. Sempre. Né? E é isso que a gente veio resolver. Os relacionamentos com os outros. Né? Tanto é que a gente vive com quem? Com nossos parentes, que às vezes são difíceis a maioria das vezes são difíceis, a gente se entende, se desentende, nossos amigos, a gente se entende, se desentende, né? tem gente que vai, tem gente que fica, tem gente que não faz mais sentido. Né? É... O tempo de duração também é diferente. Pensa que quando você está passando por uma situação muito boa, não parece que passou tudo rápido, foi ontem, meu Deus, passou o dia, o dia quando é legal parece que voou. O dia que você tem muito problema, o dia que você tem muita coisa para resolver, o dia que você está com gente chata, não parece que o dia tem 70 horas, né? Então o nosso tempo de percepção é de acordo com as situações que a gente está vivendo, né? Porque a, no, a gente tem uma orientação linear de tempo, né? né? Que o tempo é assim, é uma linha reta, né? O que passou é passado, o que eu estou vivendo hoje é presente, o lá na frente é futuro. Mas lembra lá, ele não falou aqui, nos mundos, né? O Zé não vive falando dos outros mundos, não está tão em moda falar de outros mundos. Se a gente olhar no nosso, nosso próprio sistema solar, tem planetas diferentes, com órbitas diferentes, com rotações diferentes. Se a gente for lembrar lá da escola, na geografia, que não era tão chato assim, se a gente for colocar hoje em prática... Nosso planeta tem um movimento de rotação e de translação, né? Rotação que eu giro para dar o dia, translação que eu giro para dar o ano. A Terra 24 horas para dar um dia, 365, 66 para dar um ano. Mas pensa bem, né? Se a gente for colocar isso diante dos outros planetas que a gente tem ali, né? Na literatura espírita, o que está dizendo lá, né? Não, não vou dizer que seja via de regra. Mas o que a gente vê lá na, na, em algumas literaturas? Que existem planetas muito felizes, um, mundos muitos, orbes muito adiantados, e orbes que não são tão adiantados, que servem inclusive de prisão. Se a gente for olhar lá Plutão, dizem lá que é um planeta prisão. Ah, que tem, olha, pensa bem, nosso planeta 24 horas é um dia. Se a gente for fazer uma equivalência de Plutão, equivale a 6 dias e 10 horas. Então, assim, não tem, mais ou menos, assim, relevância, retundância? É, na revista Spitzer de 1858, Kardec já falava sobre Júpiter, né? Sobre um planeta feliz. Se a gente for fazer a equivalência, um dia, em Júpiter, são nove horas. Olha a equivalência, oh, não, não passa rápido? Então, assim, não, não vou colocar via de regra, mas é uma, uma analogia que a gente pode fazer. Que tempo, espaço, presente, passado, futuro... Dentro do nosso entendimento ainda é linear, mas será que é assim mesmo? Hã? Então, assim, por isso que deixa fluir, tá, gente? Deixa fluir. É, às vezes assim, a gente, às vezes a gente está passando por uma situação tão difícil que você não tem controle mais sobre ela. Então o que, que você faz? Você faz o teu melhor e entrega. E acredita, isso é, ser, isso é ter fé. Ter fé não é só cruzar o braço e rezar, não, é fazer o teu melhor. E o que você não pode mais fazer, você entrega, né? E você deixa fluir. A maior batalha de todas é entre o que você sente e o que você sabe. Ah, isso é mais difícil, né? Quanto mais inte intelectualizados somos nós, mais difícil é essa batalha. Ah, não deveria, né? Mas mais difícil é. Porque assim, quando a gente é consciente da gente, quando a gente se conhece, quando a gente conhece as pessoas ao nosso redor, fica mais fácil de saber o que elas gostam ou não, né? Mas também é maior a nossa responsabilidade em relação a isso. Não que eu seja responsável por tudo que eu sim, que, eu, que as outras pessoas sentem. Mas eu sou responsável naquilo que eu provoco nas pessoas. Né? Não sou responsável pela reação delas. Mas eu sou responsável por aquilo que eu provoco nas pessoas. Olha só que antagonismo e que, e, e, e que responsabilidade que é. Quando a gente fala de responsabilidade afetiva, de repente é isso. Sabe? Se eu sei que fulano não gosta de determinada coisa, que eu sei... Que por que, que eu vou lá fazer? Se quando ele faz o que eu não gosto, eu fico tiriri da vida, né? Então, assim, às vezes o nosso processo de crescimento pessoal também tem muita relação com as nossas renúncias. Mais ainda das nossas renúncias do que com as nossas conquistas. Porque quantas vezes você sabe que determinada coisa é gostosa, é legal, mas não faz bem? Não é lícita? Não... Não tem valor lá na frente, é legal agora, mas lá na frente você não vai colher nada com isso. É satisfatório e é gostosinho agora, mas não vai te agregar nada lá na frente. Então, olha a renúncia às vezes que a gente tem que fazer. E às vezes é difícil, gente. É uma batalha com a gente mesmo. E quando a gente fala, a gente tá todo mundo junto. Não é porque eu tô aqui e eu sou diferente, não. A gente tá, tá, tá nessa batalha também. Então renunciar a alguma coisa que a gente gosta muito, por mais conhecimento que a gente tenha que aquilo vai prejudicar a gente, é difícil. A gente está junto. Estou na luta do deixar de comer chocolate. Difícil. Eu adoro doce. Alguém um dia vai descobrir que o açúcar é bom. Tenho essa, eu tenho, eu tenho, tenho essa esperança. Tenho essa esperança. Né? Esperança é a última que morre, né? É. Então, às vezes, o nosso crescimento pessoal, vamos, vamos guardar isso. Tem mais relação com as renúncias que a gente faz do que as nossas conquistas. Vamos ser redundantes e vamos guardar isso aí. Tá? É, as questões de relacionamento, mais uma vez, tem um viés muito forte. né? Porque a gente não pode se prender aos relacionamentos que um dia foram bons. Que um dia fizeram sentido. Aqueles empregos que um dia fizeram sentido. Porque, só, olha só, quando a gente está em idade de crescimento, quando você está lá... É, Escolhendo uma profissão Escolhendo uma, uma, uma determinada coisa Você tem um pensamento E é natural que mais lá na frente você O mundo não está em transformação A gente está o tempo todo em transformação Lá na frente aquilo não faz mais sentido As profissões de antigamente Hoje em dia tem umas que até desapareceram Então por que, que você vai ficar preso? Não, eu já tô muito, já, já passei da idade de aprender A gente sabe que não Esse é um conceito que não existe mais Toda hora Em todo momento a gente pode aprender Coisa nova sempre Né? As pessoas precisam aprender que as ações delas afetam as outras pessoas. Tenha cuidado com o que você diz e faz. Nem sempre é somente sobre você. É... Mais uma vez, vou ser redundante. As questões dos relacionamentos. Sempre, sempre vão pegar a gente. E na maioria das vezes, quantas vezes pessoas que você nem sabe, nem imagina, te ajudam, te auxiliam, querem teu bem. Às vezes estão até é, fazendo coisas para você e você nem imagina. Nem imagina. E às vezes pessoas que você quer bem, que está que, que ali do lado, que faz questão de... Não está nem aí para você. Né? A gente às vezes não tem essa visão distorcida das coisas. Né? Tem uma coisa que, que nunca mente, que é a energia. Né? Às vezes a pessoa está te dizendo uma coisa, mas lá no fundo você sabe que não é. Mas você se fixa naquilo que a pessoa está dizendo e não naquilo que você está sentindo. Né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. É, a gente tem, 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 que, tem que sair um pouquinho dessa, da que, dessa questão materialista e prestar um pouquinho mais atenção nisso. Né? Outra coisa. Vamos falar de relacionamento até o fim agora. É, você não ajuda uma pessoa quando cutuca os pontos fracos dela. Você ajuda quando ela te conta os pontos fracos e você demonstra as soluções para melhorar. Porque muitas vezes a gente usa a fraqueza do outro a nosso favor. Isso é feio. E a gente faz. Né? Uma outra coisa. Quem você é hoje não te define pela eternidade. Por quê? O que a gente está vivendo hoje é um personagem. Hoje eu aqui sou um personagem. Por quê? Eu não vou ser assim para sempre. Eu não vou ter nem esse corpo para sempre. Se eu reencarnar de novo, eu vou ter outra condição financeira. Talvez eu tenha outro sexo, talvez eu nasça em outro orbe. Né? A junção de tudo que eu fui é que vai me, lá na frente me, 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 me tornar uma pessoa melhor. Né? Então, assim, ó, não fique tão preso ao que você disse, ao que você pensa, ao que você fala. É isso e pronto. Não é. Não é. Eu, eu penso assim, que você tem que ser honesto, tem que, ser, tem que ter moral tem que ter discernimento nas coisas, isso tudo tem que ter. Mas você não pode ser tão intolerante e inflexível a ponto de não mudar os, os, os teus valores e se prejudicar com isso. Não é? E para eu finalizar, uma coisa que eu já vi e eu gosto sempre de falar. A vida é uma eterna busca por uma felicidade que deveria estar sendo vivida. Que a gente está sempre deixando para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu vejo. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser assim. É, durante muito tempo, eu sempre quis ser voluntário, fazer uma coisa diferente. Mas eu, eu via minha vida de ponta cabeça e falava, meu Deus, eu não posso ser. Eu não tenho nem condição. Mas era exatamente aquela condição que me proporcionava eu ser uma pessoa diferente. sabe? A gente fica sempre esperando um, um amanhã. Quando na verdade é o hoje. Porque nós somos impermanentes. Amanhã pode nem existir. Nem existir essa configuração. Porque a gente sabe que a gente é eterno. Mas essa configuração que a gente está hoje, é hoje. É agora. Daqui a pouco não existe mais. Né? Então assim, a lei da impermanência é isso, gente. É a gente ter a consciência de que nada é para sempre. E esse nada é para sempre, é nada é para sempre mesmo. É hoje, é agora. N nunca nada vai se repetir. Do mesmo, da mesma maneira, pode ser que situações sejam parecidas, ambientes sejam parecidos, pessoas sejam parecidas, mas não perca a oportunidade de fazer o que você pode agora, porque é o agora. Né? Então até uma próxima oportunidade que a gente possa refletir bastante sobre isso.